0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en primero Vamos a hacer una lectura panorámica Y quiero pedirte por favor que tomes muy en cuenta esta ocasión La lectura la vamos a dirigir hacia la vida de Saúl La semana pasada eh, Dios nos habló en un tipo del Espíritu Santo a través de todas las las acciones y los diálogos de Jonathan. Vimos cómo, de la manera en la que Jonathan ama, ama, amaba a David, el Espíritu Santo nos anhela y nos ama. El amor del Señor, de, del Espíritu Santo, no es algo que tengas que sentir, es algo que tengas que saber. No tienes que sentirte amado por Dios, debes de saberte amado por Dios, porque el amor de Dios no se ejecuta a través de un sentir, sino a través de hechos. Jesús no sintió amarnos, Él decidió amarnos, el Espíritu Santo no busca hacerte sentir amado, busca hacerte saber amado Vimos a través de las acciones de Jonathan que tipificaban al Espíritu Santo que también como Jonathan advirtió de un peligro inminente a la vida de David También el Espíritu Santo busca en su ministerio advertirnos Tratar con nuestras vidas, cuidarnos de los peligros Y en un tercer lugar vimos que Jonatán tipificaba al Espíritu Santo Porque eh, era el, el juez, el abogado, perdón El abogado, el que intercedía a favor de David Le dijo a David, vete a esconder, vete al lugar secreto ¿Te acuerdas del escondedero? La semana pasada, vete al escondite ¿Quién es ese escondite, iglesia? Nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, vete a esconder en lo que yo me echo a la maca no Sino en lo que yo voy y hablo de ti bien a mi padre Y eso hace es el Espíritu Santo El Espíritu Santo ama, eh, advierte e intercede por nosotros Y hoy vamos a ver esta, este mismo capítulo Pero ahora lo vamos a ver con la perspectiva de la vida de Saúl ¿Ok iglesia? ¿Estamos bien? ¿Todos despiertos? ¿Todos bien? Ok, recuerda que la Biblia tiene un conocimiento profundo de Dios y depende no del predicador que tú te lleves hoy una bendición, depende de que tú pongas interés. Recuerda que si algo nos ha dicho primero de Samuel es que Dios se agrada más de que prestes atención a su palabra de, de la grosura del carnero. ¿Quién tiene que prestar atención, iglesia, a la palabra de Dios? Nosotros, ¿verdad? No tengo que hacerte la sabrosa, sino tú tienes que poner atención porque te van a hablar a ti, nos van a hablar a todos. Así que dice la Biblia, sí, vamos a hacer esta lectura panorámica Me gustaría leerlo hasta el versículo 21 eh, Vamos a hacer una lectura larga Pero yo quiero que tengas un panorama muy amplio De la situación en la que ahorita estamos eh, pasando con Saúl Recuerda, toma muy en cuenta diálogos y actitudes de Saúl Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo Y a todos sus siervos para que matasen a David Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto, escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el, en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya». Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, «No peque el rey contra su siervo David». Por ninguna cosa ha, Porque ninguna cosa ha cometido contra ti Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo Pues él tomó su vida en su mano Y mató al filisteo Y Jehová dio gran salvación a todo Israel Tú lo viste y te alegraste ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente Matando a David sin causa? Y escuchó da Saúl la voz de Jonatán Y juró Saúl Vive Jehová que no morirá Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos Y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él Y el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con su lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por, por una ventana y él fue y huyó. Él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por, la, por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David ella respondió este enfermo volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo tráenmelo en la cama para que lo mate y cuando los mensajeros entraron he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera entonces Saúl dijo a Mical ¿por qué me has engañado así? y ya has dejado escapar a mi enemigo y Mical respondió a Saúl «Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré». «Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le, dijo, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él». «Y él y Samuel se fueron y moraron en Ayot «Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Ayot en Ramá». «Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron, vieron una compañía de profetas que profetizaban». Y a Samuel que estaba allí y los, y los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl Y ellos también profetizaron Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros Los cuales también profetizaron Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez Y ellos también profetizaron Hasta aquí es nuestra lectura El día de hoy una lectura larga a manera de que tengamos el panorama bien completo en nuestra mente Espero que tú hayas imaginado cada escenario Hayas plasmado en tu corazón cada escenario Porque yo creo firmemente y estoy seguro que tú también Que cada diálogo, cada palabra que está escrita en la Biblia Tiene un por qué y un para qué Dios no tiene ni una sola palabra de relleno en su Biblia Eso es un hecho Dios no necesitaba tener un libro robusto Solo para que vieran que tenía mucho que decir en realidad Dios colocó cada palabra con un objetivo y un propósito Así que nos podríamos pasar no solamente un mes hablando de este mismo capítulo Sino que si algo hemos comprobado con el verso a verso es que podemos pasar meses, meses En incluso una porción de la escritura Hoy vamos a ver la, la, los diálogos y las actitudes de Saúl Empezando en el versículo 1 dice la palabra de Dios que Saúl mandó a traer aquí en iglesia Ustedes lo escucharon. A Jonatán, ¿verdad? Fue y le dijo a Jonatán su hijo y a todos sus siervos que matasen a David. Algo que mencionamos la semana pasada es que hasta este punto David había ocultado muchas sus emociones, muchos sus sentimientos hacia David. Entonces uno de sus primeros ataques hacia David fue exponerlo a los filisteos. ¿Y ¿Te acuerdas del, de, la, de la predicación que se llamaba haciéndole la chamba al diablo? Cuando, Sa cuando Saúl buscó ponerle tropiezo, caída y lazo a la vida de, Saúl, de David Pero como no lo logró, entonces él destapa ya de plano sus intenciones para con David Y dice, lo quiero muerto Evidentemente David, Saúl estaba lleno de odio hacia la vida de David Había un odio tan intenso que deseaba la muerte de esa persona El odio por lo regular es una raíz de amargura eh, no tratada, un, un perdón no dado que crece tanto que se convierte en un odio pero eh, este odio se origina de, no de una falta de perdón sino de una envidia todo comienza cuando Saúl se da cuenta que David tiene lo que él no tiene y cuando alguien tiene lo que tú no tienes entonces es una inseguridad una flaqueza en nuestras vidas Has detectado que te muele Que te duele cuando alguien tiene Lo que tú no tienes Aguas, porque recuerda que así empezó Saúl Y mira cómo terminó Queriendo matar a un inocente Ten cuidado cuando detectas Que tú deseas tener algo que no tienes Y que otro sí Porque esa envidia, recuerda Que, que la palabra de Dios dice Ardes de envidia no tienes porque no pides y ardes de envidia. Cuando dice ardes de envidia es porque de plano estamos, estamos muy mal, ¿verdad? Ahora escucha, no vamos a hablar de la envidia porque ya le dedicamos un capítulo a la envidia. ¿Te acuerdas? Espero que sí. Bueno, ahora mira, este odio, porque es el primer punto de, nuestro, de nuestra prédica de hoy. Odio es la semilla más letal. Di conmigo eso, el odio... Es la semilla más letal ¿Sabes? Hay odio positivo y odio negativo Odiar no es malo Odiar no es del todo malo Pero nosotros tenemos que Odiar de una manera correcta Te voy a decir algo Dios odia Y si Dios odia Entonces no es algo malo ¿Cuántos están de acuerdo que Dios odia? Levantando su mano para comprometerse Porque... O oh, pocos. Ahora, ¿cuántos creen que Dios no odia? Levanten su mano. Que Dios no odia. El hermano Pablo, con sinceridad, dice, yo creo que Dios no odia. La Biblia dice que Dios odia. Dios aborrece. Escucha lo que dice Salmos, eh, Salmos 97, 10. Escucha.
1: Los que amáis a Jehová, aborrece del mal. Él guarda las almas de sus santos. De manos de los impíos los libra.
0: Aquí dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal ¿Por qué? Porque Dios aborrece el mal Dios aborrece el pecado Así que nosotros tenemos que parecernos a Dios Porque amamos a quien Él ama o lo que Él ama Y odiamos a quien o lo que Él odia más bien Dios odia el divorcio, Dios odia el pecado Dios odia la mentira, Dios aborrece pero aborrece de manera correcta y nosotros tenemos que odiar el pecado. El odio es algo positivo cuando lo encauzamos de manera correcta. Pero hoy vamos a dedicarnos a ver cómo el odio negativo es el que destruye. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2, 9 y 11.
1: El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
0: Amén. Es un versículo muy conocido. Escucha, iglesia, Dios nos pide odiar el pecado y amar al pecador, que es algo muy diferente. Dios ama pecadores, no su pecado, ama a los que están en pecado. No ama a la condición de pecado, ama a esas personas que están en el lodo. Y las abraza y las rescata y las toma Pero él no ama su condición Es decir, él no dice Ay mira, ese adúltero tan bonito Ay, vente No, él ama al pecador Porque necesita rescate Porque necesita su intervención Pero odia el adulterio ¿Por qué odia el adulterio? Uno, porque está en contra de su santidad Dos, porque lastima a terceros Tres, porque te perverte a ti mismo Te pierde a ti mismo ¿Vamos bien Iglesia entonces este versículo dice El que dice que anda en la luz Pero aborrece a su hermano Cuando nosotros odiamos personas Vamos mal Porque el odio a las personas Es totalmente equivocado Sea quien sea Escucha Te voy a decir un principio Que Dios tiene sobre todo el universo Aunque suene tan inflado Lo que te estoy diciendo ¿eh? Aunque suene exagerado Pero esto es un principio divino En el universo Dios odia actitudes Pero ama personas Sean las que sean Pregunta iglesia básica ¿Dios ama a un violador de niños? Sí ¿Dios ama a los homosexuales? Sí ¿Yo debo de amar a homosexuales? Sí ¿Debo amar el homosexualismo? No Escucha Amada iglesia Un principio divino Eterno y universal Es que tú puedes odiar El color negro si quieres Tú puedes odiar Los chilaquiles con, De los chilaquiles Esos que les echan la salsa A los totopos Los puedes odiar Yo los odio Los chilaquiles deben de estar Suavecillos ¿no? Medio tostados y suaves Pero cuando les echan totopos Y luego la salsa no son Perdón hermanos Ya me desvío Escuchen Tú puedes odiar lo que sea pero no puedes odiar personas Por lo que te hayan hecho Las cosas más feas que hayan pasado No puedes odiar personas Es un principio divino El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas Y el versículo 11 dice así Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas y anda en tinieblas Detecta iglesia Y no te resistas a la Biblia Piensa en este momento y permite que el Espíritu Santo te redarguya. ¿Hay una persona que te muele el hígado cuando la ves? ¿Hay una persona que en cuanto lo ves sientes que las tripas se hacen nudo? Aguas, porque mira hasta dónde llegó Saúl por el odio que le tenía a David. Un odio que no fue producto de una falta de perdón, sino de una envidia. Escucha lo que dice la palabra del Señor adelante. Pon atención. Ahí en 1 Juan
1: 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha
0: visto? Otro principio divino. No podemos, no se puede, no, no se puede decir amo a Dios porque Dios es lo máximo y Dios es bueno y Dios es grande y misericordioso, pero aborrezco a esa persona. Hay personas que han pasado por situaciones de divorcio Y dicen amo a Dios pero odio a esa persona que me hizo la vida de cuadritos Pero odio a esa otra persona No se puede Cuando vienes a la luz, en la luz Tenemos que irradiar el amor de Dios Amando a personas que son difíciles de amar Que son casi imposibles de amar Es más, que no se dan a amar pero el amor de Dios no es algo que se provoca, ¿cierto? El amor verdadero no es algo que se provoca Dios nos dio una, un amor perfecto y verdadero No porque se lo provocamos ¿Quién le provocó amor a Dios? Levanta tu mano diciendo no, oh, pues Cuando me vio Dios oh, se enamoró de mí Porque no, mis actitudes están bien padres Cuando te vio, ¿qué le producimos? Te aseguro que a algunos le producimos náuseas Otros le producimos de todo, pero no amor Te aseguro que le producimos de todo menos amor Cuando Dios te amó No fue porque se lo hayas provocado Te amó porque decidió amarte Con un amor perfecto, inmutable Con un amor que no tiene No, no es, me das, te doy Sino yo te doy a pesar de que tú no me des Escucha Cuando ese amor verdadero Es depositado en la vida del creyente Entonces el creyente Si de verdad ha experimentado ese verdadero amor Valga la redundancia, entonces no podemos odiar a personas. No podemos. Aquí lo dice: el que, si alguno dice, Yo amo a Dios. ¿Cuántos aquí decimos, Yo amo a Dios? Levanta tu mano, Yo amo a Dios. Espero que digas, Yo, yo no, pues no lo amo, pero me cae bien. Espero que digas, Yo amo a Dios. Pero no, pero aborreces a alguien. Somos mentirosos. Toda vez que decimos amar a Dios y odiar a la gente, somos mentirosos. No puedes, no se puede, es, es en contra de la naturaleza divina, decir amar a Dios pero odiar a una persona. Mira lo que dice Hebreos 12:15, escucha con atención iglesia.
1: Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
0: Una raíz de amargura. Y aquí Dios nos llama a observar bien cómo están nuestras emociones hacia alguien. Dice no sea que brotando una raíz de amargura Fíjate cómo empiezan los malos sentimientos Los malos deseos Como una raíz Lo primero que crece de una semilla Es la raíz, ¿cierto? Y no da fruto La raíz lo primero que crece Pero algún día da un fruto Y ese fruto El máximo fruto de una amargura Es el odio Así que nosotros podemos um, Anticiparnos anticiparnos a que una raíz algún sentimiento equivocado por una persona no crezca y cómo podemos hacerlo iglesia llevándolo a la cruz llevándolo a Cristo y decirle Señor yo siento esto por esta persona en primer lugar verbalmente la perdono no siento perdonarla pero recordemos que el, el perdón no es un sentimiento el perdón no debe ser un sentimiento libérate de esto en este momento iglesia por mucho tiempo yo batallé con esto porque yo decía soy un falso, ya he pronunciado como 1500 veces que perdono a cierta persona pero sigo sintiendo rencor. Bueno, escucha, perdonar no significa sentirlo, perdonar significa pronunciarlo, ahí comienza el perdón cuando verdaderamente lo liberas. Escucha, hay un, hay un estudio del perdón buenísimo y, y creo que es importante que tú lo escuches. Lo voy a dar el miércoles eh, Voy a hacer un paréntesis del estudio Verso a verso de primera de Juan Y voy a dar el estudio del perdón Porque muchos necesitamos ahondar en el perdón No quiero solamente darles una embarradita De lo que es el perdón Porque es muy importante Tanto que voy a utilizar el miércoles Ven a la iglesia porque vamos a tomar Este estudio importantísimo Miércoles vamos a ver el perdón y, y, y va a estar grabado y va a estar por en vivo Pero yo te animo a que si puedes vengas Porque vamos a tener un tiempo de ministración sobre el perdón Pero algo que quiero decirte es que el perdón no es algo que se sienta Pregunta, ¿Dios sintió perdonarte o decidió perdonarte? Decidió perdonarte Mucha gente no perdona porque hay una falsa justificación en su vida Y dicen... Es que yo no, todavía no lo siento perdonar Y si digo que lo perdono soy falso Y como la falsedad es mala, mejor no lo perdono Y entonces se sienten bien porque dicen No quiero ser hipócrita En lugar de ser hipócrita voy a tener falta de perdón Pero la falta de perdón produce raíces de amargura Y si una raíz de amargura crece lo suficiente Y se afianza, brota el fruto llamado odio y el odio es la semilla más letal Ve a Saúl, obsérvalo Todo comenzó con un cántico De que David mató a sus, Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Y de ahí empezó toda una envidia garrafal Tener, Tengamos cuidado iglesia Mira lo que dice la palabra del Señor En Génesis 4, 3 al 8
1: si hicieres bien, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto, a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Y dijo Caín a su hermano Abel Sálganos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató
0: ¿Te das cuenta iglesia? ¿Había una razón para que Caín matara a Abel? ¿Por qué lo mató? Porque tuvo envidia Envidia de que su ofrenda fuera aceptada y la suya no eh, Hubo un brote de amargura y, y, y hubo una intervención de Dios Dios se acercó a Caín, Caín no se acercó a Dios Dios fue quien se acercó a Caín y le dijo ¡Ey! Hey, ¿Por qué tu semblante ha cambiado? Porque cuando tenemos odio hasta el semblante nos cambia Es cierto Entonces dice ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué estás así? Y, y si, si bien hicieres te va a ir bien, pero si mal vas, si, si, si estás haciendo mal, la, la, el pecado está a la puerta. Entonces la intervención de Dios todavía le advirtió a Caín de que podía caer en un mal peor. Caín decidió matar a su hermano por envidia, iglesia. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar un odio en nuestras vidas? Y a lo mejor hoy tú digas, bueno, yo no he llegado a ese extremo, no lo hagas. Cómo voy a estar matando gente a diestra y siniestra pues a cuántos odio pero la Biblia dice en la palabra de Dios dice que, que si nosotros le llamamos tonto a un hermano ya lo matamos ¿estás de acuerdo conmigo? la Biblia no dice que necesitas literalmente arrancarle la vida a una persona para que tú lo estés matando escucha iglesia tenemos que tener cuidado con el odio en nuestras vidas yo no sé por qué este punto es tan importante el día de hoy para Dios en nuestras vidas Que tomó un domingo de su importante agenda para mencionarnos aguas con el odio en tu vida Pero Mateo 12, 14 dice también lo siguiente, escúchalo
1: Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle
0: Para matarlo Los fariseos, iglesia, ¿quiénes eran los fariseos? Eran adeptos a una secta porque el, el fariseísmo era una secta Y estos hombres eran personas eh, Pues que sabían mucho de la, de la ley Del Pentateuco Y, ve, y, y veían en, en, en Jesús Alguien que hacía lo que ellos no podían hacer Jesús enseñaba con autoridad Ellos no Jesús se liberaba endemoniados Ellos no Jesús sanaba enfermos Ellos no Jesús vivía lo que predicaba Ellos no Entonces empezaron a envidiarlo Y empezaron a, a, a molestarse Con la sola presencia de Jesús Y llegó el punto que no fue No fue la primera vez que los fariseos Buscaron cómo matar a Jesús Se la vivieron todos los cuatro evangelios Buscando la manera de matar a Jesús Porque la envidia Provoca odio Y el odio busca la muerte de una persona Así que nosotros tenemos que tener cuidado con ese sentimiento en nuestros corazones A lo mejor tú hoy digas, no yo no odio, no, 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 yo estoy bien sobre esa área Pero Dios no desperdiciaría nada de su tiempo para mencionarlo Estoy seguro que por algo Dios nos está hablando acerca del odio Por algo podemos ver hoy a Saúl lleno de odio Y ya ni siquiera buscaba él matarlo, sino él buscaba que todos lo mataran Porque punto número dos iglesia Escucha, el punto número dos se llama Mi odio es tu odio Porque las personas regularmente Y es una constante de la actitud del odio Que cuando tú odias algo Lo que buscas es que los demás lo odien Mira, date cuenta cómo, cómo dice que Él odiaba a David y llamó a Saúl y a sus siervos Y les dijeron, mátenlo Es decir, maten a quien yo quiero muerto porque el odio contagia a otras personas Y de repente nos vemos haciendo que nuestros hijos odien lo que nosotros odiamos Y estén a conflicto con lo que nosotros estamos en conflicto Cuando yo era pequeñito, yo tendría unos 5 o 6 años Vivía en la casa de mi abuela Y los vecinos, su sotea, su que era como su terraza también Daba hacia el patio de atrás de la casa de la abuela y un día un niñito, pues de niño a niño es rápido la, 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 la relación, rápido se socializa ¿Y qué estás haciendo? Y jugando y empezamos a hablar y empezamos a jugar Y en eso sale mi abuela furiosa y me dijo, métete ¿Qué hice? Estoy aquí en la casa sin hacer nada malo platicando con el niño de al lado Resulta que no podíamos ni siquiera hablarles a los vecinos ¿Por qué? Nunca lo supe Solo sé que mi abuela quería que yo odiara a quien ella odiaba Nunca pude, era, era Iglesia ni siquiera era cuestionable Pero crecí hasta en esa colonia en la San Rafael Allí en Calpulal, Tlaxcala. Crecí en esa colonia como no sé hasta los 15, 16 años Y nunca podía hablarles a los vecinos Íbamos en, las mismas prima, en, la, prima, en la misma primaria, en la misma secundaria pero no podía hablarles No debía hablarles Sabía que era algo muy malo ¿Por qué? No lo sé Solo sé que mi abuela quería que yo odiara A quien ella odiaba Y a veces eso pasa mucho en familias No les hables a ellos Porque uy no sabes lo que me hicieron Y quieres que la gente odie a quien tú odies Porque eso hace el odio El odio implanta su semilla letal en otros Y date cuenta cómo eh, Saúl quiso... Que su hijo jonathan también matara a quien, a quien él quería muerto Yo no sé si el Espíritu Santo en este momento te está haciendo sentir Que a veces nosotros como padres Como tenemos cierta autoridad sobre nuestros hijos Entonces los orillamos a odiar a ciertas personas A ciertos familiares ¿Por qué? Pues porque me la hizo a mí Es más y es cierto hay padres y madres que usan de carnada porque eso es De carne de cañón a sus hijos en un conflicto de divorcio Ah, y le estás hablando a tu papá Y lo que me hizo te importa un comino, ¿verdad? Y hacen que el niño odie a su papá Porque el papá le hizo daño a la mamá o viceversa Y entonces los niños se obligan a odiar a la mamá porque el papá los forza. Es que no sabes todo lo que me hizo. Y con todo lo que me hizo y le vas a hablar. Y con todo lo que me hizo y tú vas a hacer esto. Eso es querer hacer que tu hijo odie a quien tú odias. Y eso es una actitud del diablo. Es una actitud fruto del odio. El odio solo envenena a otros. ¿Te das cuenta cómo... La, eh, las mamás pueden llegar al chantaje con los hijos. Si tú me quisieras no le hablarías porque no sabes todo lo que me ha hecho. Y sabes, eso es envenenar el corazón de un hijo con su padre. La vida, la vida misma se encargará de mostrarle al, al hijo quiénes son los papás. No tú. No tú. Te lo dice alguien, iglesia, durante toda mi vida, desde chiquito, lo mismo pasó en mi vida, ¿no? Yo no sabía, pero eh, fui entrenado mi papá y mi mamá se divorciaron y desde muy chiquito te firmo que mi papá me decía si te la llegaras a encontrar qué le harías, qué le dirías y yo me acuerdo que chiquito le decía pues nada no la conozco, no sé ni quién sería, a lo mejor si la veo me paso derecho porque no la conozco y mi hermano le decía no yo le diría esto y groserías y mentadas y cosas así y mi papá se ponía contento. Y a mí me decía No, tú de seguro te le vas a ir a tu cue al cuello de tu madre Sí, eres un no sé qué Y me reinsultaba y me hacía sentir muy mal Y yo entonces eh, decía No, pues entonces lo correcto es que la odie ¿no? Y si la veo, ah, pues si la veo la desgreño La golpeo, la escupo Y así va a estar contento mi papá Pero desde chiquito Fue implantado un odio por mi propia madre Pero gloria al Señor Que fue Él quien intervino. La maestra Ruth de mi escuela dominical, por eso es tan importante, tú a lo mejor lo veas como cualquier cosa, pero es tan importante que tú acerques a tus hijos a la iglesia, porque en las escuelas dominicales tú no sabes lo que pasa en la vida de los niños, las clases que les dan pueden tener un impacto impresionante, mi maestra se llamaba Ruth ahí en la escuela dominical y recuerdo que nos hablaba acerca del amor y que nosotros no teníamos que albergar odio en nuestro corazón. E incluso llevó semillitas y nos hizo plantar una semillita. Y nos habló acerca de la raíz de la amargura. Y nos dijo esto produce la amargura. Y produce un fruto y nos habló sobre eso. Y, y quedó clavado en mi corazón que no debíamos odiar a nadie. Gracias al Señor encontré la forma de cuando mi papá. Porque era tan constante mi papá. Tan constante en decirme qué haces si te encuentras a tu mamá. A esa señora o decía groserías, nunca decía tu mamá para ser sincero, decía Y si te encuentras esa tal por cual, ¿qué le vas a hacer? No? Y cuando escuché esa clase yo le dije, mi maestra me enseñó que no debo de odiar a nadie, la saludaría Como a cualquiera Yo creo que eso le dio un freno, un pequeño freno porque ya no me molestaba con eso, ya no me decía qué harías Pero sabes... No, no sabes cuánto puedes dañar el corazón de un niño Que no sabe manejar sus emociones Para un niño Las dos personas a quien ama Desde que nace son a su papá y a su mamá Y si, si, si ellos dos Obligan a odiar a, su, a las personas A las que él debe amar Entonces estás creando un caos Y te digo una cosa Todo lo que siembras cosechas Si siembras odio en tu hijo Tú piensas que vas a sembrarle odio Por la persona a quien quieres que odie ¿Sabes qué siembras? Va a ser contra ti Porque lo que siembras cosechas Y no puedes cosechar lo que no sembraste Si siembras amor Cosechas amor Si siembras odio Obviamente un papá no va a sembrar odio Para sí mismo, ¿verdad? Ay, Voy a sembrarle odio para que al rato me odie a mí No Obvio tú o un papá Que, que está tan lastimado Tan herido Vas a sembrar, sembrar odio Y pensando que lo va a cosechar el otro pero recuerda que el que siembra es el que cosecha No otra persona El que siembra es el que cosecha Me, me impresiona la manera en la que Saúl ya estaba tan mal Que usó la vida de sus propios hijos contra, contra sus enemigos ¿Te ha pasado? ¿Te sientes identificado? ¿Que llega un punto que estás tan ciego Que tus hijos se vuelven carne de cañón? ¿Que tus hijos son usados para tus venganzas? Mira, date cuenta cómo Jonatán buscó ser involucrado para que odiara a quien él odiaba. ¿Es un bien que le estaba haciendo? No. Saúl quería que David, que Jonatán matara a un inocente. Pero no solamente fue él afectado. Menciona otro otro de sus hijos en esta escritura, Mical, dice entonces versículos 17 en adelante. Entonces dijo Saúl a David, aquí yo te da... no, no, perdón, me quedo este, discúlpenme. Versículo 12 del 19 Y descolgó Mical a David por una ventana Y él se fue Puso la estatua, recuerda Para que simulara que David estuviera ahí Puso una almohada de pelo de camello Para que se vean sus cabellitos Toda una mujer de manualidades está Mical Y entonces llega a Saúl y le dice Oye, ¿por qué me engañaste? ¿Y qué le dijo Mical, iglesia? Porque Mical hizo algo bueno Guardó la vida de su esposo Escucha, en el estudio del perdón tú vas a aprender algo Si tú detectas que tu esposo o tu esposa tiene un odio por una persona Tú tienes que ayudarlo a perdonar No tienes que echarle leña al fuego ¿eh? Escucha lo que te digo No le eches leña al fuego Tú y yo estamos casados con una persona Y nuestro deber es hacer que esa persona ame más a Dios Y sea más parecida a Dios y si te dicen, no, es que me hicieron, me dijeron Tú debes de buscar, llevarlo hacia el perdón Porque a ti te va a oír, te ama, te va a oír Y tienes una influencia sobre la vida de esa persona Mical hizo lo correcto Mical salvó la vida de su esposo Estaba actuando de manera correcta Pero cuando se enfrentó a su papá Y su papá le dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Qué hizo Mical? ¿Qué dijo Iglesia? ¿Sí leíste verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué? Perdón, no lo escucho Dijo una mentira. ¿Cuál fue esa mentira? Que él lo había amenazado. Dijo, sí, yo te quito la vida a ti, ¿no? Eh, tú y yo podríamos juzgar hoy a Miquel y decir, triste mujer, ¿cómo se atreve a mentir, ¿no? ¿Y cómo es que mintió? Bueno, iglesia, estaba frente a su papá. Y hasta ese punto, las, las acciones y las actitudes que tiene eh, Saúl hacia sus hijos, Evidenciaban Que no le importaba Pasar por encima De quien tuvieran que pasar Con tal de lograr sus objetivos Y lo único que podíamos ver En el corazón de Mical Como hija de Saúl Es que estaba llena de miedo Por su propio papá Le tenía miedo Oye, ¿por qué no dijo? ¿Sabes qué? Oye, papá, ¿qué te pasa? ¿Quieres matarme al marido? ¿No? ¿No? Yo ya soy una mujer Casada y adulta Y salvé la vida de mi esposo ¿Y qué me vas a hacer? Ah, pero le tenía un miedo, un miedo garrafal a su padre Que le tuvo que mentir para salvarse a ella Si ¿Sí entiendes cómo a veces los papás llegamos al punto de, de llenar de miedo a nuestros hijos Esa no es, esa no debe ser la relación padre y hijo cuando, cuando un hijo tiene miedo por su padre Eso es un símbolo de que la paternidad no está siendo llevada a cabo Dios no nos siembra temor Para obedecerle Dios no nos hace llenarnos de miedo Cada que lo vemos Dios busca todo lo contrario Dios desea que cada que lo vemos Nos, nos abracemos a Él Él desea producir afecto Ojo iglesia y quiero hablarte a ti como padre Si tus hijos te tienen miedo No lo confundas con respeto Si tus hijos te tienen miedo No te engañes creyendo que es respeto Muchos hijos, muchos de tus hijos O muchos hijos no respetan Le tienen miedo a sus papás El respeto es otra cosa La honra no es el temor No es miedo El respeto tiene que ver con otra cosa ...una persona respeta a otra... ...y a lo mejor ni siquiera la conoce... ...te digo por qué... ...te voy a poner un ejemplo muy práctico... ...cuando tú tienes frente a ti una autoridad... ...una persona que ha logrado algo... ...que ha escrito un libro... ...que ha sido una eminencia en algo... ...en ti hay una respuesta de honrarlo... ...y lo respetas por el hecho de que... ...es una persona que, que, que logró algo... ...por ejemplo, un maestro... ...cuando tú ves a un maestro... Esa es la actitud correcta La respetas ¿Por qué? Porque sabe más que tú Porque terminó la universidad Porque estudió Y porque es una persona preparada Y hay un respeto la, El respeto se logra de esa manera Tus hijos te van a respetar Porque te vean que eres una persona eh, Estoy buscando la palabra una, una persona coherente con la Biblia Una persona honesta Cuando vean honestidad en ti La honestidad produce respeto cuando vean, no, mi papá es bien trabajador No, mi papá nunca miente Mi papá es honesto, mi papá es trabajador Mi papá es una persona honrada mi Eso produce respeto Pero si el respeto lo estás buscando a través de Golpes, de amenazas De insultos, ese no es respeto Eso es, eso es miedo En el libro que estamos que, que, los, que los varones ya concluimos En leer de la ira Habla acerca de padres que infunden miedo A sus hijos y que en cuanto llega papá Los niños se ponen estresados Llegó mi papá Y símbolo de llegó mi papá Nos va a empezar a gritonear Nos va a empezar a pegar Nos va a empezar a decir de cosas Y, y, y el papá se siente Ah pues mira cómo los traigo Me respetan Nada más llego yo Y mira que se cuadran No es eso Te tienen miedo Te tienen miedo Por eso es que Lo confundes con respeto ¿Qué pasaba en la vida de Mical iglesia? Mical mintió porque le tenía mucho miedo a su papá Tenía suficiente amor por David Porque tú y yo ya estudiamos esa parte Gracias a Dios vamos verso a verso iglesia Y en el verso a verso estudiamos que Primero Saúl le prometió una hija Pero no lo cumplió Y era la segunda vez que lo había prometido Y no le cumplió Y esa hija se la dio a otra persona Que mencionan por ahí en la Biblia Olvide su nombre entonces dice la Biblia que Mical amaba a David Así que por amor no, no, no paró la salvación de David Pero ¿por qué Mical mintió? Porque tenía miedo Tenía miedo a su papá El odio, una persona llena de odio, llena de traumas Llena de resentimientos Produce miedo en la vida de sus hijos Y creo que es el momento de sanar eso, Iglesia te ha pasado a ti, si lo estás viviendo, lo viviste. Es el momento de sanarlo. Tercer punto, una de, la devoción pirata, vamos a llamarle así. ¿Cómo se llama el tercer punto, Iglesia? La devoción pirata. Primer punto, odio, la semilla más letal. Segundo, segundo punto, mi odio, tu odio. Tercer punto, la devoción pirata. Cuando decimos pirata, ¿A ¿qué te suena, Iglesia? Falsa, chafa Escucha, mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4 Y en el versículo 5 del, del capítulo 19 Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David Porque sus obras han sido muy buenas para contigo Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel Tú lo viste y te alegraste ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente Matando a David sin causa? Escuchó Saúl la voz de quién? La voz de Jonathan ¿Eso es bueno? Sí Y juró Saúl diciendo Vive Jehová que no morirá Si el capítulo 19 hubiera terminado aquí Es más, si el libro de Primero de Samuel hubiera terminado aquí Hubiéramos concluido diciendo bueno al final eh, Saúl entró en sí y perdonó la vida del rey Y todo volvió a la normalidad y tomó, todo tomó un cauce correcto Pero no, todos sabemos que fue una devoción pirata Él sabía decir expresiones como vive Jehová y cosas que parecían espiritualoides Pero no lo eran, no lo eran la devoción pirata es aquella que suena a Dios pero no viene de Dios La devoción pirata es aquella que se sabe la jerga cristiana Pero no hay un sustento real en ella Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive Y toda esa jerga cristianoide pero que tu vida no lo refleje en sí Así que con su boca dijo vive Jehová Pero con sus actos muera David ¿Si ¿Sí entiendes? Vive Jehová, muera David Vive Jehová que no lo voy a hacer, pero en realidad sí lo hizo. El siguiente versículo, los siguientes versículos están dedicados a que no desistió en su persecución para matar a David. De hecho, el versículo, el capítulo 20 en adelante, está dedicado a la persecución tan constante de Saúl hacia David. La devoción chafa, la devoción pirata, consiste en la persona que dice, que sabe... Expresarse evangélicamente, pero su vida no está de acuerdo a ello. Mira lo que dice Mateo 27, 17 al 20.
1: Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
0: Gracias. En esta escritura vemos a los falseos que lo entregaron. Y aquí te dice por qué lo entregaron: por, por envidia. Pero dice la palabra de Dios que, que la mujer de Pilato, avisada en sueños, le dijo no tengas que ver con la muerte de este justo ¿Qué hizo Jonatán con, con, con Saúl? Jonatán recuerda que representa o tipifica al Espíritu Santo Así que el Espíritu Santo buscó todavía hablarle a Saúl Diciéndole hey no peques No peques haciéndole mal a un justo De la misma manera que la de Pilato le dijo a Pilato no peques contra un justo estaba avisado o no Pilato de no hacer algo estaba avisado estaba avisado Saúl de que iba a pecar porque era un pecado matar a un justo entonces Saúl no no es que le faltara revelación le sobró necedad aún Jonathan le, le insistió, le dijo mira lo que ha hecho Le habló de, de hechos Él mató a Goliat él, él fue usado por Dios No lo vayas a matar Y aún así Saúl persistió en su maldad Aún así da, Saúl persistió en hacerle un daño Ya ha pasado esto iglesia Que a pesar que Dios te dice ¡hey! esa no es la persona para ti Que sí, que no, no es Que sí y ahorita casados, ¿ya qué haces? Oye, ese trabajo no, que sí, que no, que sí y que sí y te apartó de Dios. Iglesia, nuestra terquedad es el peor obstáculo para que podamos recibir bendición. A pesar de que Dios nos dice no, nosotros insistimos con un sí. Escucha, pero no es el punto, recuerda que hoy se ya este punto se llama, ¿cómo se llama iglesia? Devoción pirata. ¿Por qué devoción pirata? Bueno, lo vamos a explicar más con segundo de Reyes 5.15 al 27 Pon atención, es una lectura larga
1: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía Y se puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel Te ruego que recibas algún presente de tu siervo
0: Hasta ahí tantito, recuerda, estos diálogos lo está diciendo Naamán, Naaman, Naaman el, el jefe del ejército sirio y estaba leproso Entonces él se resistió Pasó un proceso divino en su vida Y entonces Naamán queriendo eh, Recompensar Dijo toma esto de lo que quieras Tómalo, escucha
1: Mas él dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y le instaba que aceptara alguna cosa Pero él no quiso
0: Tantito una vez más ¿Qué dijo Elías? Elí, perdón No, no fue Elí fue Eliseo Eliseo dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy Aquí no es una falsa devoción Porque su, su palabra tan bonita, tan poética No solo se queda en eso Lo sostuvo con hechos Dijo Vivo, vive Jehová en cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y al final de esta historia Eliseo aceptó algo Entonces fue una falsa devoción No No fue una verdadera devoción Lo que dijo concordó con, concordó con lo que hizo Pero la falsa o la devoción pirata Consiste en decir una cosa y vivir otra Dice y le instaba a aceptar alguna cosa Pero él no quiso Siguiente versículo
1: Entonces Namán dijo Te ruego, De esta tierra no se dará a tu siervo La carga de un par de mulas Porque de aquí en adelante Tu siervo no sacrificará holocausto Ni ofrecerá sacrificio a otros dioses Sino a Jehová en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo y él le dijo ven paz se fue pues y caminó como media legua de tierra entonces Giesi criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. «No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa». Y siguió Gies y a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del caballo para recibirle, y dijo, «¿Va todo bien?». Y él le dijo, «Bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas». Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Nama, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y los puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, «¿De dónde vienes, Giesi?» Él le dijo, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Él entonces le dijo, «¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y salió delante de él leproso, blanco
0: como la nieve wow hay consecuencias en una devoción pirata graves consecuencias en una devoción chafa donde dices una cosa pero haces otra tanto como Saúl como Eliseo y como el Giesi dijeron una palabra en común vive Jehová Vive Jehová, que no tomaré nada de lo que me has ofrecido una man, y lo sostuvo y lo hizo. Sin cambio, también Giesi dijo, vive Jehová, que correré tras él y voy a tomar de él. Y llegando a él, dijo mentiras, mi, 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 mi señor me mandó, lo mandó Eliseo, no. Cuando llegó le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, de ninguna parte. Y mintió. Cuando hay, algo, cuando hay mentira, cuando dices vive Jehová pero mientes para lograr algún beneficio Esa es una devoción chafa, Una falsa devoción, una devoción pirata Una devoción que consiste en palabras que parecen las correctas pero en hechos incorrectos Y lo que Dios quiere es tus hechos A Él no le interesa si te sabes las jergas más poéticas para tus oraciones No le interesa si te sabes la, la, las cosas los diálogos más elocuentes y bonitos Le interesan tus hechos Tus hechos son los más importantes para Dios Tu devoción no debe consistir en palabras bonitas Tu devoción no debe consistir en una jerga cristianoide Debe consistir en hechos consistentes a su palabra Amén Devoción pirata Es aquella que dice a cosas correctas Pero hace ¿Qué dice Iglesia? En aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Es malo decirle Señor al Señor? No, ¿verdad? En la alabanza constantemente usamos esa palabra. En nuestra oración constantemente usamos esa palabra. Yo creo que es una palabra muy popular en el Evangelio. Señor, yo te pido. Señor, Señor, Tú eres mi Señor. Y dice, todos dicen, ahora, no solamente... Decir Señor Señor Dice en tu nombre profetizamos En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos Y deshicimos ¿verdad? Pero dice nunca los conocí Hacedores de maldad Hacedores de maldad Porque Palabras correctas Actos incorrectos Te llevan a una devoción pirata Palabras correctas Actos incorrectos Devoción pirata Ah, qué bonito dices, qué bonito hablas Qué cosas tan gloriosas haces Pero si tus actos no son los correctos Escucha iglesia, esa es una devoción pirata Vamos acabando Dice entonces, quinto y último punto Malgastando los recursos Escucha, este es nuestro último punto Malgastando los recursos Mira, manera de contexto para este punto Escucha, el versículo 11 dice Saúl envió mensajeros a la casa de, Sa de Saúl Versículo 14 Y cuando Saúl envió mensajeros para pedir a David Versículo 15 Volvió Saúl a enviar mensajeros Versículo 20 Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David Versículo 21 Y entonces eh, cuando Saúl lo supo envió mensajeros Y dice por tercera vez envió mensajeros Saúl se la pasó enviando gente a diestra y siniestra No escatimó recursos con tal de atrapar a su enemigo Porque al último se, des, se, des, se destapa y dice David es mi enemigo Entonces escucha iglesia Utiliza mensajeros a su propio hijo, a su propia hija Utiliza los recursos que Dios lo había rodeado para bendecirlo Y lograr el objetivo del reinado Pero los usa para su venganza Es lo mismo que un padre, ¿verdad? Dios te da hijos, pero sus hijos los usas para vengarte de tu ex esposo. Es lo mismo Y aunque te duela, eso es lo mismo Cuando tú agarras a tus hijos para tu venganza y tus planes Estás siendo un saulito una saulita según sea tu género. Si tú agarras a tus hijos para lograr tus planes, eres un saúl. Y un espíritu de saúl es una actitud demoníaca. Ahora escucha, Dios eh, ya lo había rechazado, pero cuando lo aceptó como rey, cuando lo ungió como rey, Dios no le dijo, vas a ser rey y a ver cómo le vas haciendo, eh. ahí tú sabrás cuándo haces tu reino, tus castillos y eso. No, cuando Dios lo instituyó por rey Le dio todos los recursos Di conmigo todos los recursos Para hacer y lograr ser la voluntad de Dios Escucha esto por favor Le dio todos los recursos para hacer y lograr hacer Todo el propósito del Señor Pero esos recursos de los cuales los rodeó Los usó para sus propósitos No para los propósitos de Dios Y en este momento su propósito cuál era la venganza contra David. ¿Y cuál venganza, verdad? Era una persecución. Ahora escucha, iglesia. Dice la palabra de Dios que usa estos recursos para buscar su venganza. Pero nosotros también hacemos algo muy parecido. Mira lo que dice Lucas
1: 15:13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
0: Gracias Escucha Tú puedes decir Ay ese Saúl Pero mira en qué cabeza Cabe usar los recursos del Rey Para sus planes Pero en qué cabeza Hasta sus propios hijos Los está usando Con tal de lograr su objetivo Ay Saúl Si sí estás muy mal Pero tú y yo estamos Estamos en las mismas Porque la palabra de Dios Dice que este hijo pródigo Se acercó a su papá Y le dijo Dame lo que me corresponde El Padre se lo entrega ¿Qué hizo con los recursos del Padre? Los malgastó ¿Qué haces tú con los recursos que Dios te dio Los malgastamos ¿Cuáles son los recursos más valiosos De los cuales Dios te rodeó? Salud, inteligencia, tiempo ¿Qué haces con el tiempo tan valioso? ¿En qué lo desperdicias? ¿En qué lo mal inviertes? Si ¿Sí me estás entendiendo el punto iglesia Un recurso muy valioso Del cual Dios te rodeó Para cumplir su objetivo es tiempo ¿Y en qué usas el tiempo? Dejando impecable tu casa Y tu Biblia polviada En 20 películas En 2, 3, 4 horas en Facebook Dando likes a, a cosas sin sentido Siquiera invirtiéramos al menos 30 minutos Piensa, nada más piensa tantito ¿Qué sería de tu vida? Si dijeras, voy a ver Facebook Voy a echarme todos esos videos ridículos que no edifican Pero... Voy a aventarme 20 minutos A través de Facebook Evangelizando a una persona Enviándole textos Directos No nada más tu texto De abuelita Un, un texto eficaz Hacia una persona Orado Hacia una amiga Hacia un primo Si tan solo usáramos Las redes sociales bien Pero ¿En qué malgastas Los recursos de Dios? Porque ¿Qué hizo el hijo pródigo Con los recursos del padre? Los malgastó Perdidamente Incluso enfatiza Perdidamente Es decir que todo lo que invirtió No hubo ganancia Cuando no hay ganancia Por obviedad hay pérdida Si lo que haces Si, si las cosas en donde inviertes tu tiempo No te dan ganancia Es un, un malgaste Con pérdida No solamente estás malgastando Estás perdiendo si eso está pasando en tu vida iglesia Es el momento de invertir bien tu tiempo Tu energía Porque escucha, pon atención a lo que te voy a decir Mucha gente dice No leo la Biblia porque cuando acabo el día Ya termino cansado Es decir, inicias con una pila 100% ¿Cierto? Como la del celular, piénsala Y, te, y amaneces Con pila y con energía y, ¿Y en dónde vas invirtiendo Tu energía? En el trabajo, ¿se invierte energía En pensar cosas malas? Si invierte energía incluso en tus rencores Si invierte energía en meditar tus heridas Entonces invierte energía ¿eh? Requiere mucha energía para hacer corajes Se requiere de energía para todo ¿Cómo la administras? Pues un poco de energía para la chamba Un poco de energía para el rencor Un poco de energía para echarme dos, tres películas Un poco de energía para... Y cuando ya, ya, ya no tienes otra cosa Ya te aburriste de todo Ah, ya estoy cansado ¿Y para qué yo leo la Biblia cansado? No, ni le ha de gustar a Dios que yo nada más lea por leer. Otro día la voy a leer bien, ¿verdad? Y así nos la llevamos hasta por meses sin tocar nuestra Biblia porque tu energía la invertiste en todo menos en, menos en Dios. ¿En qué, ¿En qué estás malgastando tu tiempo? ¿En qué estás malgastando tu energía? Y con energía no me vayas a pensar que estoy hablándote de, 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 de chakras y cosas así Energía me refiero a, a vitalidad No es lo mismo cuando amaneces que cuando ya está en la noche Ya hiciste tantas quehaceres y cosas, terminas cansado Por ende, por naturaleza, ya no te entra lo mismo Entonces, iglesia, ¿en qué estás invirtiendo la energía y el tiempo? ¿En dónde se están yendo tus recursos? ¿En los estás malgastando? ¿En qué los estás malgastando? Mira, algo que nosotros tenemos que hacer. Yo nada más quiero enfocar tu vida el día de hoy en tres aspectos importantes. Cuerpo, intelecto y fuerza. Romanos 6, 13 dice.
1: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
0: Cuando dice miembros se refiere a miembros, iglesia.
1: Cada parte
0: de tu cuerpo tiene miembros Dedos, brazos, codos, todo Cada parte de tu ser son tus miembros ¿Cómo los estás ocupando? ¿Cómo estás usando tu cuerpo? Porque dicen, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera Bueno, está bien La manera en la que administras tu cuerpo Va a darte un fruto o no Este cuerpo debe de ser el templo del Espíritu Santo desde lo físico tenemos que saberlo cuidar ¿Estás de acuerdo iglesia? Tenemos que cuidarnos No debemos de subir Más de lo que nuestro cuerpo lo permite Debemos cuidarnos Subir mucho de peso iglesia Aunque te parezca frío Banal ¿Pero estás de acuerdo conmigo Que tenemos que cuidar el templo de espíritu? No lo vuelvas catedral como dicen por ahí Manténlo sin cúpula Debemos de buscar en todo sentido que nuestro cuerpo, eh, en lo físico, esté correcto. Y no solo eso, vámonos a lo espiritual. Que nuestro cuerpo no sea un cuerpo que se presta a, a la lascivia, que nuestro cuerpo no se preste al, a, al erotismo, que nuestro cuerpo se, pre, se preste a la santidad. Por eso dice, presentando a nuestros miembros como instrumentos de qué? De justicia. Este cuerpo Dios te lo dio. Te dio un recurso llamado cuerpo Tienes dedos, tienes manos Tienes todo lo necesario Para cumplir la voluntad del Señor Presenta tu cuerpo Como instrumento de justicia Y no como instrumentos de lascivia ¿Me estás escuchando iglesia? ¿Qué otro recurso Dios te dio Aparte de un cuerpazo? Como el que tenemos Nos dio intelecto Proverbios 2:6 dice
1: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
0: ¿Quién da la sabiduría y el, y el conocimiento y la inteligencia? Dios. Algunos nos dio menos que a otros, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me dio nada de, de intelecto para las matemáticas. Señor, no la hagas, aunque sea me hubieras dado el mínimo. Yo siempre lo he dicho, nada más veo a los hermanos Itzai y hasta tiemblo. De las primeras veces que los conocí, yo dije que no me vayan a preguntar nada de matemáticas Por el amor del Señor Yo para las matemáticas hermanos Soy una papa enterrada Dios da la inteligencia Y sabes hay muchas personas Tan inteligentes Y hay, hay tantos chavitos Iglesia tan inteligentes Tan Tan inteligentes Pero en qué utilizan la inteligencia Hay mamás que le dicen a sus hijos Uy si fueras tan inteligente en tu escuela como lo eres para mentir, estarías en el cuadro de honor. Es cierto, los chavos no es que sean mensos y tontos, los chavos es, son listos. Es más, los papás hasta siempre decimos, te pasas de listo, pero para lo malo. ¿Verdad? No, 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 no nos encantaría que te pasas de listo para lo bueno, qué bueno pasas de listo para lo malo, son inteligentes, somos inteligentes, pero en qué estamos usando nuestro intelecto, en qué lo estamos invirtiendo, porque es un recurso de Dios, pero en qué lo estamos invirtiendo, dice la palabra de Dios en Miqueas 2, 1, lo siguiente,
1: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega a la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder.
0: Tienen en su mano el poder. Escucha lo que dice este versículo de Miqueas, iglesia. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan mal. Para pensar y e maquinar se requiere intelecto. Así es de que utilizamos la inteligencia, el intelecto, el conocimiento para el mal y no para el bien. Iglesia, creo que algo que tenemos que hacer es encauzar nuestro gran intelecto hacia lo bueno. Maquina cosas buenas, iglesia. Si cada uno de ustedes maquinara una forma de evangelizar, de aquí tendríamos cientos de ideas. ¿Cierto o no, iglesia? Se trata de maquinar. Se trata de pensar cómo puedo hacer para alcanzar a un joven, para alcanzar a un niño, para alcanzar. Se trata de eso. Un día me dijo Isi cuando hacíamos cosa inefable, ¿de dónde saca tanta cosa, pastor? Pues porque en mi cama me pongo a maquinar pero buenas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para involucrar jóvenes? Activarlos en el evangelismo Y alcanzar gente No pues vamos a hacer algo No nos vamos a quedar en la nada Pero a veces es más fácil Decir, ay, eso ¿Cómo que, como que un baile? ¿Cómo que las luces? ¿Cómo que...? O sea, creo que todos podemos Maquinar algo bueno Usar el intelecto que Dios nos dio La inteligencia que Dios nos dio Para lo bueno, ¿cierto o no? Dice... Vence al mal con el bien Vence al mal con el bien ¿Cómo se puede hacer eso? Usa tu intelecto Dios nos dio a nosotros iglesia Algo que Satanás babea por tener Creatividad Satanás no crea, imita No puede crear, no tiene esa capacidad Solo imita lo que ya está creado Lo imita, lo ensucia o lo pervierte Pero no puede crear Él puede crear algo como el sexo pero puede pervertir el sexo, ¿cierto no? Lo puede presentar sucio Algo pervertido Dios creó el sexo Y lo creó limpio, santo Y en un lugar y en un momento Sin en cambio, el diablo como no sabe inventar Entonces agarra lo creado de Dios Lo pervierte y lo presenta de una manera sucia Y ahí tienes la pornografía Una de las industrias más poderosas del diablo hoy en día Ahora escúchame Dios le dio al hombre algo Que Satanás babearía por tener Creatividad ¿Para qué usas la creatividad? A lo mejor los mexicanos somos el sello de la creatividad ¿Cierto o no? Si algo tenemos los mexicanos es que la resolvemos Hacemos del chile y la, de la, del chile y la masa 21 mil guisados Con chile y masa Porque tenemos creatividad ¿Qué pasaría si usaras tu creatividad para algo bueno? ¿Pero en qué estás invirtiendo tu creatividad? Pues a lo mejor en cosas que no te están dando ganancias Y a eso se le llama malgastar Y es un principio equivocado del rey Escucha lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 89 Pon atención, escúchalo
1: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos Sabemos que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece, pero el amor edifica
0: El conocimiento envanece cuando tú tienes intelecto y lo aplicas para obtener conocimiento, la iglesia es bueno, pero recuerda, el conocimiento emanece. Más el espíritu, más el amor edifica. Escucha, estamos en nuestro último versículo, último punto. Fuerza. Dios te dio otro recurso llamado fuerza. Hebreos 11.34. Aquí terminamos.
1: Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espadas. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
0: Aquí te habla de los valientes de la Biblia. ¿Y qué, para qué aplicaron sus fuerzas, iglesia? ¿De dónde sacaron fuerzas de la habilidad? ¿Cómo es que se hicieron fuertes en batalla? ¿En qué aplicaron sus fuerzas? En la guerra, en vencer a quién? Al enemigo. ¿En qué aplicas todas tus fuerzas? Si tan solo ocuparas la mitad del esfuerzo de tus peleas tan constantes en tu matrimonio. Ese esfuerzo lo aplicaras en la Biblia ¿Dónde estarías? En otro lugar, ¿cierto? ¿Dónde aplicas tus esfuerzos? Hay gente que se esfuerza para ser el mejor futbolista Gente que utiliza todos sus esfuerzos para sus carreras Todos sus esfuerzos para tantas cosas Pero si usaras algo de tu esfuerzo Algo de ese recurso que Dios te dio Porque ¿Quién te dio las fuerzas, iglesia? ¿Tú? ¿Tú te hiciste fuerte? ¿Tú eres el buenazo aquí? No, Dios te dio fuerzas Dios te dio fuerzas ¿Para qué te las dio? Ah bueno, esas fuerzas a lo mejor Las estás usando en el fútbol En esto, en aquello Pero no en algo Que pueda edificar en el reino A lo mejor sus esfuerzos deben ser usados Para leer la Biblia Porque se requiere ser diligente Y disciplinado en la Biblia Y para ello requiere un esfuerzo Yo te lo he dicho con peras y manzanas y Iglesia, no creas que yo me siento Y de repente aparece una hojita Con el sermón del domingo Requiere esfuerzo ¿Verdad? Requiere esfuerzo Pregúntenle a los que están leyendo los libros eh, Haciendo audiolibros en el, en el grupo de varones ¿Requiere un esfuerzo grabar esos audios? ¿O de repente en una tardecita los hacen? No Requiere esfuerzo Escucha iglesia Todo lo bueno requiere esfuerzo Pero a veces digo Ay no Ir a la iglesia Ay no Leer la Biblia Ay no Porque requiere un esfuerzo el Señor repitió muchas veces Esfuérzate, sé valiente Porque la Biblia La devoción, la adoración Todo lo que tenga que ver con Dios Requiere la aplicación de tus fuerzas ¿Sabes por qué en el tabernáculo Había de todos los muebles Que te puedes imaginar tan bonitos Y tan artesanales, tan maravillosos Pero no había sillas ¿Sabes por qué? De, no debería de haber sillas en la iglesia de, Para que lo sepas ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo Requiere un esfuerzo pararte Y prestarle atención a una persona ¿Cierto o no? Pero para tu comunidad ponemos sillas ¿Y qué sillas, iglesia? ¿No? Cómodas, acolchonaditas, bien bonitas Iglesia Yo nada más quisiera que te la aventaras aquí Siete, ocho horas parado Pero la ley del mínimo esfuerzo ya o sea, Te piden sentarte y Ya lo mínimo ¿no? Siéntate y presta atención pues No ¿En dónde estás aplicando tus fuerzas? Mucha gente tiene recursos económicos Porque ha aplicado todas sus fuerzas ahí Y tiene las recompensas de su esfuerzo Porque su esfuerzo lo aplicaron en buscar y ganar dinero Y lo lograron Pero a lo mejor hay una gran pobreza en, en otras áreas de su vida porque no han aplicado ningún esfuerzo Si ¿Sí estás entendiendo el punto Dios te rodeó de muchos recursos Con tal de que vivas y hagas En la voluntad de Dios ¿Saúl en dónde las aplicó? ¿Dónde estaba aplicando todos sus esfuerzos? ¿En la voluntad de Dios o en su voluntad tan necia? En su propia voluntad Tú y yo somos igual que Saúl Toda vez que los recursos que Dios nos dio Los usamos para todo Menos para su voluntad Ponte de pie, vamos a orar para aquellos que eh, vinieron um, casi al último, no se preocupen. A las 12 en punto, es desde, a las 12.05, o sea, en cinco minutitos, iniciamos otra vez el servicio y pueden tomar el sermón completo. Los invito a que puedan escucharlo completo, va a ser una bendición. Vamos a orar. Dios, gracias por esta tarde. Muchas gracias por tu amor, Señor. Tu amor, tu atención, tu bendición, la manifiestas en manera de palabra. Somos bendecidos Señor porque Tú nos has regalado Tus palabras benditas Estas palabras que nos ministran, nos confrontan, nos animan, nos edifican Y hoy Señor nos has hablado de un sentimiento tan destructivo como es el odio Ese odio que hace que, que busquemos la destrucción Señor